0: Hoy nos toca ver algo muy interesante. ¿Por qué Dios formó Israel? Y lo hace con, con Abraham. Los evangelios, y otra vez vamos a ubicar al Señor Jesucristo. En los evangelios nosotros vemos dos uh, anotaciones, o, o, o históricamente haciendo el análisis de la genealogía del Señor. Hay dos uh, Archivos, si ustedes quieren, que hablan de, de los ancestros del Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y es importante reconocer eso porque como él era sacerdote, rey y profeta, un sacerdote empezaba su ministerio a los 30 años. Y esa edad fue cuando fue bautizado él por Juan el Bautista. Por eso el, el enfoque histórico del doctor Lucas, de que él empieza su ministerio a los 30 años. Él es sacerdote. Hijo según se creía de José, hijo de Lí. Y ahí va la lista de los ancestros del Señor, de quién viene él. Y miren lo que dice acá, me voy a ir hasta el versículo 37. Hijo de Matusalén, hijo de Noc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, Maja, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Muy interesante que Lucas, como él escribe a los griegos, él se va en la genealogía del Señor hasta Adán. No así con los judíos. Vamos a ver Mateo. Mateo fue escrito para Judíos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, que el, el enfoque de, de Mateo al escribir el Evangelio es, él está apuntando hacia los judíos. Y por eso, el tema de él, es, eh, la genealogía de él es diferente. Quiero que vean conmigo eso, ¿ok? Vamos al libro de Mateo, el capítulo 1. Dice... Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué impresionante es esto. Fíjate, él se va solamente hasta Abraham. Y esa es la lección que tenemos hoy día. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Dios hace eso? ¿No? Como Mateo está escribiendo a los judíos, Mateo Levi, el, el escritor del primer evangelio, su nombre aparece séptimo o octavo en las listas de los apóstoles. Puedes ver eso en Mateo 10.3 y en Marcos 3.18 y en Lucas 6.15. Él era un publicano, un judío que cobraba impuestos para el gobierno romano. De manera que los judíos leales lo despreciaban, eran vistos como traidores de ellos a los publicanos. Pero este, este pecador, el Señor lo llama y él escribe con mente, él está enfocado a los judíos para probar que Jesucristo es el Mesías. Y ese término que se usa mucho el Mesías, la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿por qué Dios hizo eso de, de prometer al Mesías? ¿Y era solamente para el pueblo de Israel o para quien era el Mesías? Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, también debíamos esperar al Mesías ese dato es muy importante y aquí entran lo que nosotros llamamos las dispensaciones. Si, si no conoces las dispensaciones, eh, envíame un email a wilson.igb@hotmail.com y yo te mando el archivo de las dispensaciones porque tienes que estudiar eso. Porque si no hay una mezcolanza, tienes eh, que ver que tenemos la, la gracia. Es de la dispensación en la que estamos ahorita. Antes de la gracia era la ley y después de la gracia viene el reino. <coughs> en los evangelios nosotros tenemos escritos que van para el pueblo de Israel, que está bajo la ley, que van para la iglesia, que está bajo la gracia, y van para el reino milenial, en donde la iglesia reinaremos con el Señor por mil años en la tierra. Entonces, si mezclamos las lecciones o los escritos, si ustedes quieren, vamos a tratar de atribuir a la iglesia lo que le corresponde a, a Israel y tampoco podemos meter el milenio en la iglesia porque es diferente entonces tenemos que trazar bien la palabra de Dios, dividirla bien en las dispensaciones y aquí en el, el evangelio de Mateo él está hablando al pueblo de Israel que está bajo la ley, hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham y vamos a ver eso en un momento, de que a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra Sí, ese dato es muy importante. Porque el, el Mesías no era solamente para los judíos, sino para todos los que creyeran. Y a través de Abraham, el padre de la fe, y ya vamos a ver por qué se le llamó así también, nos llegó a nosotros eh, este Mesías, ¿no? En Mateo, él comienza desde Abraham y se va... Y si ustedes ven conmigo, dice el versículo 16, 1, 16 de Mateo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El Cristo es el ungido. Este dato es muy importante. La forma griega del hebreo, Mesías. Él es el Mesías, de Daniel 9, 25, 26. Es el nombre oficial de nuestro Señor, así como Jesús es un hombre humano. El nombre o título Cristo lo conecta con las predicciones del Antiguo Testamento, de Zacarías 12, 8, por ejemplo, de, en Deuteronomio 18, 15 al 19. Él, como sacerdote, intercede por nosotros, Salmo 1104 Y como el rey que había de venir, en 2 segundo de Samuel 7, 12 al 13, Dios le prometió a David que un descendiente de él tendría un trono eterno. Y eso fue la anunciación que le hace Gabriel a María, diciendo que él tendría el trono de David, su padre. Él es un descendiente de David. Y digamos que los personajes para un judío que resaltan: Abraham, el padre de los judíos, el padre de la nación, y David, el rey más grande que ha tenido Israel. ¿No es cierto? Todos los demás reyes se comparaban con David. Entonces, con eso en mente, vamos al libro de Génesis 12. Aquí tenemos lo que los, los teólogos le llaman el pacto abrámico. Dice, Jehová había dicho a Abraham, enaltecido quiere decir la palabra Abraham, no Abraham. Primero es Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, Dios le habla a este hombre y tenemos que entender que él era caldeo, es decir, de Babilonia. Su padre, Taré, él ofrecía sacrificios a Dios extraños. Digamos que era un pagano él si Dios toma a una persona de una nación que está totalmente en contra de Dios por una sencilla razón. Porque le cree a Dios. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, con este hombre, Dios decide hacer una nación. Él no va a tratar con todas las naciones a la vez. No en ese tiempo. Él va a tratar solamente con una nación, y a través de esta nación, Él iba a mandar al Mesías. El Mesías es el Cristo, o el ungido de Dios, el Libertador, que viene para arreglar el problema que Adán y Eva comenzaron con el pecado. Introducen el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y el Hijo de Dios que se hace hombre, esa es la doctrina de la encarnación, que tú puedes ver en grandes temas bíblicos, también estamos estudiando esas lecciones. Es muy importante ver que desde el principio ya Dios mostró su plan. Un plan que estaba decidido desde, desde antes del desde comienzo de los siglos. Mira conmigo, mira. Acá en, en Segunda de Timoteo, cuando uno ve esto... Entonces, uno puede aceptar y ver que no hay sorpresas. A Dios no le agarró por sorpresa la caída de Adán. Él ya tenía la Trinidad y había decidido que el Hijo iba a hacerse hombre. Dice aquí, en 2 Timoteo 1.9, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora aquí hay un dato muy importante porque dice, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, siempre que Pablo usa el nombre de la Cristo Jesús, se refiere a Jesucristo después de la muerte y resurrección y la exaltación de él cuando Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. La obra terminada. Él está basando esto en la obra terminada de Cristo, que es nuestra redención, nuestra salvación para los que creemos. Y dice aquí, que nos fue dada en Cristo Jesús, acuérdate la obra ya consumada, consumado es Juan 19, 30, antes de los tiempos de los siglos. El hecho aquí implica que si Dios nos va a dar la gracia, obviamente Él sabía que pecaríamos. Él sabía lo que iba a pasar con, con Adán. Y por eso nos da la gracia antes del comienzo de los siglos, antes que empezara nada, antes que Lucifer, Lucifer y los ángeles fueran creados, antes que él cayera, antes de la creación del universo, porque nosotros vemos en Hebreos que él hizo el universo, no solamente el planeta Tierra. Todo lo gigante que es el universo, Dios lo hizo con su boca. Y es en esa grandeza de la creación que él pone al hombre, el hombre cae, y en Génesis 3.15, por primera vez, Dios da a conocer que un hijo de la mujer golpearía en la cabeza a Satanás. Sí, y, el, y Satanás le heriría en el calcañar. Colosenses 2, 14 y 15 habla del evento cuando el Señor Jesucristo triunfa sobre, sobre Lucifer y los demonios, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es un dato muy importante, ¿no? Pero entonces ahora, estamos aquí en Génesis 12, comenzando Israel con un hombre de 75 años que sale de su tierra de su parentela rumbo a Canaán, que era la tierra prometida. La tierra que Dios le dijo que le daría a su descendencia. Ahora, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Recordemos que el papá de Abraham, en la lección pasada, él ya quería ir a Canaán. ¿sí? Y salieron rumbo a Canaán, pero no llegaron. Solamente llegaron a medio camino. Eso ya lo vimos, puedes revisar la lección pasada. Pero la idea es ahí que ya Dios estaba preparando el camino para que Abraham fuera a Canaán. El papá de él tenía ese, ese plan de ir a Canaán. No llegó, murió antes. Pero Dios continúa con algo que en el corazón de Abraham ya estaba de ir a Canaán. No más que ahora el ir a Canaán tiene un propósito. Y eso es lo que vemos nosotros a partir de Génesis 12. Al 50 de Génesis, ya el enfoque está en una familia que se convierte en una nación. Dice, Sales, sal de tu tierra y de tu parentela. Muchas personas no entienden el tema de la migración. ¿no? ¿Por qué tantos latinoamericanos van a los Estados Unidos, a Europa, a otros lugares? Muchos de ellos que han salido de su tierra y de su parentela han sido para conocer al Señor Jesucristo como su salvador porque donde han llegado les han compartido el Evangelio. Es el caso de muchos latinos que conozco aquí en los Estados Unidos. Vivo yo en Mission, Texas, en un pueblito del sur de Texas, en la frontera con Reynosa, Tamaulipas. Y veo muchos latinos, así se nos llaman, latinos o hispanos, como, como quieras, que ahora son creyentes, pero que en su tierra de ninguna manera hubieran escuchado o aceptado el Evangelio. El Señor los mueve, con un propósito, los desraiga de su parentela. Quizás tú estás fuera de, de tu ambiente, de tu familia, en otra ciudad, lejos, y no entiendes que eso Dios lo propició, lo orquestó para que tú le conocieras. El tema aquí es que él tiene que irse. Mientras está con su familia y está en su hábitat, digamos, en su ambiente, es muy difícil para él este, enfocarse en lo que Dios quiere, ¿no? Entonces él le dice: Vas a tener que irte, te vas porque te vas. <ríe> y tienes que irte a la tierra que yo te prometo. Una tierra que fluye leche y miel. Y ahí va, esa tierra es para tu descendencia. Entonces, haré de ti una nación grande. Este hombre tiene 75 años, dice, en el capítulo 12 de, del libro de Génesis, estoy, estoy leyendo, él tenía 75 años. Tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su, de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Estoy hablando del evento de cuando se va el papá, Tare se llamaba, para ir a la tierra de Canaán. Esa era la idea del papá de Abraham. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Arán. Y entonces corta el viaje, ahora el viaje va a continuar porque Dios ha tenido el propósito de que Abraham se vaya a Canaán. Haré de ti una nación grande, y esa es la promesa. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el, esa es la clave de por qué entra Abraham en la historia de la humanidad como un personaje clave, como el papá de los israelitas. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel es tan importante en el plan divino? bendeciré a los que te bendijeren, escucha eso, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa es una promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham iba a ser una bendición a todas las familias, no solamente a los descendientes de él, sino al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que un descendiente de Abraham sería el Salvador, el Mesías, el Cristo, el ungido. El libertador prometido de Génesis, desde Génesis 3.15, que dio la vida el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y ahí está Lucas, la anunciación de Gabriel a María. Y ahí están más de 300 profecías que el Señor Jesucristo cumplió cuando él vino. Por esto que comienza aquí. La bendición a las familias de la tierra vendrá a través de ti porque un descendiente tuyo, ese será mi hijo, hecho hombre, que va a salvarles. Por eso, en el, el evangelio de Mateo, y es muy importante reconocer eso, la genealogía, acuérdate, Mateo está escribiendo a judíos, va hasta Abraham. Porque digamos que ahí comienza Israel. En la mente de Dios ya estaba planeado eso. Pero él ahora decide hacer una nación de un hombre de 75 años que sale de viaje y tiene un hijo a los casi 100 años y su esposa de 90 y estéril, ¿no? Sara que se convierte en Saraí, princesa, Abraham enaltecido que se convierte en Abraham, que es padre de multitud. Y Dios le hace esta promesa. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora. ¿Por qué Abraham es reconocido y por qué Abraham, Abraham, no Abraham, Abraham, el nombre enaltecido, es tan importante para nosotros en la Biblia? Por esto, se fue Abraham como Jehová le dijo. Él le creyó a Dios. Y Lot fue con él, su sobrino. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Acuérdate que él sale con su papá de Ur de los Caldeos, que es Babilonia. Llega hasta Arán y se muere Taré, pero Dios ya tenía el plan y continúa, no más que este muchacho ya su sobrino era huérfano, entonces Loda andaba con él, y con, con Saraí, al principio, que luego llega a ser Sara. Tomó pues Abraham a Saraí, su mujer, y a Lod hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ese dato es muy importante porque recuerda que el plan de Dios es que el, los descendientes de Abraham heredaran o heredarían, se adueñarían de Canaán, una tierra que en, en, cuando ellos llegan estaba ocupada e iban a conquistarla. Pero Dios iba a pelear por ellos. Dios ya les dio la tierra. Eso dijo Raab. Nosotros ya sabemos que el Dios de ustedes es, es Dios arriba y abajo y es todopoderoso, ¿no? El corazón de la gente aquí está hecho agua. Eso dijo ella a los espías en el libro de Josué. Llegaremos a ese punto. Pero, este es lo que quiero enfatizar aquí. Moisés, también, su, su labor, o el ministerio, como quieras llamarle de él, era llevar al pueblo de Israel a Canaán, sacándolos de Egipto. Y él fue a libertar al pueblo de Israel, que ya cuando empieza Éxodo, Vemos nosotros que eran muchísimos, muchísimos. Ya, ya Faraón estaba asustado. Dijo, se van a liar a nuestros enemigos y nos van a conquistar. Así que mandó a las matronas que maten a todos los bebés que eran varones y dejaran vivir a las niñas. Pero ellas no hicieron caso. Porque ellas temen a Dios. Y no les importa la voz de Faraón. ¿No es cierto? Entonces, el punto dice aquí que él llegó a Canaán. Moisés no llegó a Canaán. Abraham sí estuvo en Canaán. Moisés no. Él no entró a Canaán. El que metió al pueblo de Israel a Canaán, ese fue Josué, pero él creyó. Por eso entró. Moisés tuvo fe para salir de Egipto, pero no para entrar a Canaán. Dios le dijo que solamente hablara la piedra la segunda vez. La primera vez sí, golpéala, pero la segunda vez solo háblale. Y la piedra es Cristo. Otra vez, en todo el Antiguo Testamento vamos a ver al Señor Jesucristo, el camino. Es el punto de esta lección. Ahora, dice aquí, a la tierra de Canaán llegaron, él, su esposa y su sobrino. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esa tierra está habitada. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo... A tu descendencia daré esta tierra. Esa es la promesa que Dios le hace. Y edificó allí un altar a Jehová. Quiero que notemos lo, lo importante que es Cristo en Canaán. En Canaán tenemos tres elementos muy importantes. Dice, edificó allí un altar a Jehová. Y el altar donde se ofrece el animal, donde se sacrifica el animal y se derrama la sangre, representa la cruz de Cristo. Aquí aparece otra vez. Él llega a Canaán, pero llega a Canaán a través de la cruz de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos aquí con esta figura del altar. Desde el comienzo, cuando Dios viste a Adán y Eva, mata animales para quitarles las pieles y vestirles a ellos. Ellos se lo enseñan a sus hijos. Y Moisés apunta que siempre desde el principio ha habido los que creen y los que no creen. Abel creyó, Caín no creyó. Cristo está en la cruz, al un lado de él está el que cree y al otro lado está el que no cree. Siempre al lado de Jesucristo están los que creen y los que no creen. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del lado de Abel o del lado de Caín? Y aquí noten que aparece Cristo en el altar porque el altar representa la cruz de Cristo, donde el cordero era inmolado o sacrificado. No tenemos todavía la ley ceremonial. Pero desde el principio, la manera de acercarse a Dios fue siempre a través de la muerte, el sacrificio y el derramamiento de sangre inocente de un animal que es una, un tipo, se dice en la hermenéutica, pero es una figura de lo que Cristo va a hacer El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29, eso dijo Juan el Bautista, cuando presenta a Jesucristo, el Cordero que aparece en un pesebre envuelto en pañales la señal para que los pastores que cuidan corderos o borregos vayan a verle y adorarle. El Cordero de Dios, aquí está en el altar, se ofrece el Cordero. Aparece Cristo, es que impresionante, ¿no? Y en Canaán, la base para, para estar en Canaán es la cruz de Cristo. Sin la cruz de Cristo no vas a entrar al reposo. Y esas son lecciones muy importantes. En el libro de las cartas verdes, yo puedo mandártelo si, si me lo pides, Ahí está el tema del reposo y la importancia de la cruz. También es una de las secciones de ese libro. Ahora, dice, edificó allí un altar a Jehová a quien le, quien le había parecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Esa es otra característica de Canaán, que somos peregrinos. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Como él no es de este mundo, nosotros tampoco somos de este mundo. Por tanto, echar raíz en este mundo contradice a lo que somos, en esencia. Peregrinos no somos de este mundo, estamos de paso. Ahora, miren lo que dice aquí. Y, y Abraham sabía eso, y Abraham lo creía. Porque con todo y la promesa que Dios le hace a él de que esa tierra que tú y el miel iba a ser de él, de la descendencia de él, ahí habitaría su pueblo, de todas maneras, dice en Hebreos 11, veamos el corazón de Abraham, ¿por qué una tienda? No, una tienda, una tienda es como recuerdos de los húngaros que andan de paso, así les decían a los gitanos que andan de paso. Nosotros estamos de paso en este mundo. Dice en Hebreos 11, por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Simplemente porque Dios lo dijo, y él se va. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Imagínate, esa tierra Dios le, le, le daría su descendencia, y él estaba como extranjero ahí en la tierra que Dios le había dado ya como su posesión. más que había que adueñarse y conquistarla. Pero para eso la nación debía estar ahí presente, porque una nación consta de personas, territorio, y leyes o la constitución cada nación tiene esos tres tres factores para una nación y ahorita él está haciendo de Abraham una nación va empezando una nación con, con él su esposa y un hijo de la promesa que era un milagro porque de 90 años la esposa de él y Esther y toda la vida y tuvo a Isaac eso es fantástico ¿no? y dice aquí él se va sin saber a dónde iba solamente porque Dios le dijo que se vaya te vas y él dijo, sí, sí, te creo, me voy. Y se fue, sin siquiera saber a dónde iba. Y ahí habita en una tienda, dice, ¿por qué? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hum, esa era la promesa, de que iban a heredar eso. ¿no? Y dice aquí que él, él está ahí. Como peregrino, acuérdense que ese dato es muy importante para nosotros, estamos de paso. Porque esperaba, y aquí está la, aquí está la clave para Abraham. Abraham tenía unos datos que nosotros no, no nos damos cuenta, ¿no? Dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no estaba tan apegado a Canaán con todo y lo, lo maravilloso de Canaán de una tierra que fluye leche y miel, dijo Dios. Pero el enfoque de él estaba en los cielos. Como dice Pablo a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahora, quiero que notes algo bien interesante, Eras. Abraham tenía muchos datos que nosotros no nos damos cuenta hasta que no leemos la Escritura. En el libro de Hebreos, ya nos damos cuenta que Abraham, él no tenía problemas de vivir en tiendas porque él estaba esperando la ciudad cuyo arquitecto es Dios y constructor es Dios, en la Nueva Jerusalén. Él estaba apuntando hacia la Nueva Jerusalén. Apocalipsis menciona esa ciudad. Él sabía ese dato. Impresionante, ¿no? Y en Juan 8, dice en el versículo 56, este es el Señor, hablando de Abraham y de lo que Abraham sabía, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Él sabía de la venida de Jesucristo. Abraham lo sabía. Y lo vio. Y se gozó. ¿Cuándo vio él el día de Jesucristo? Eso lo vamos a ver mientras seguimos en Génesis, y viendo cómo se desarrolla esta promesa que Dios le hace a Abraham, que él iba a ser una padre de multitud, que un hijo de él iba a ser el ungido, el Cristo, el Salvador, que ellos iban a habitar en la tierra prometida, que sería una nación grande, y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si estamos hablando de la importancia de Abraham, Quiero que noten algo muy, muy impresionante. Dice aquí, hablando Pablo acerca de los judíos, en el libro de Romanos, dice así, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, está hablando de los judíos, los que son mis parientes según la carne. Él venía de la, de la tribu de Benjamín, doce tribus de Israel, hijos de Jacob. Ahora dice, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, se iba a ser un descendiente de ellos, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, básicamente, a través de este pueblo, porque es importante Israel, Dios iba a mandar al Mesías, que es el ungido, o el salvador, el libertador, que ya estuvo prometido en Génesis 3.15, y también nos iba a dar la Biblia. Sí. 40 escritores participaron en escribir la Biblia. El, el autor es del Espíritu Santo, un solo autor, escritores, 40. De todos ellos, solamente uno fue gentil, o sea, no judío. Y ese fue el doctor Lucas, que era griego, que escribe el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. Entonces aquí, en el 12, se fue Abraham, como Jehová le dijo, a los 75 años, y llegó a la tierra de Canaán. Pasó allí, y lo primero que hace es un altar, a donde él se mueve hacia un altar, porque eso es muy importante en Canaán. Si no entiendes la cruz, no vas a reposar, no vas a tener la vida en abundancia. Si una persona ni siquiera sabe lo que pasó en la cruz, quien manda en su vida es la carne, el dios. Y es egocentrista, y está influenciado por Lucifer y las mentiras de Lucifer, porque la carne es aliada con el diablo. No. Por eso Gálatas 5.17, el Espíritu Santo batalla contra la carne, y la carne contra el Espíritu, y la persona no puede hacer lo que quiera. O hace lo que la carne le dice, o hace lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer. Pero el hombre no tiene la capacidad de decidir por sí mismo. O está gobernado por su naturaleza de Adán, o está gobernado por el Espíritu Santo. O anda en la carne o anda en el Espíritu. 8.5 dice cómo podemos darnos cuenta. Si andas en la carne o andas en el Espíritu. Y aquí dice, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Donde iba él, ponía un altar y ponía su tienda. Y aquí está el tercer elemento. E invocó el nombre de Jehová. Sí, ese dato es muy importante porque eso es orar. entonces La, or, la, or, la definición de orar es depender. Depende en él, es un peregrino y conoce la cruz. Ese es el Canán. Ese es el reposo para un creyente. El Señor Jesucristo dijo a Cleofas en, en Lucas 24 que Moisés y los profetas hablaron de él. Y tú puedes ver desde el principio de Génesis cómo por todo lado está la obra de Cristo en la cruz, que te mete a Canán, que es de la vida de reposo, que es Juan 10.10, 10. el ladrón no viene sino para optar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, Romanos 6.6, el hombre viejo y devaluado, inoperante, ya no manda, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él provee esa fe. Gálatas 5.22 y 23 habla de eso también de las gracias del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe. La fe la provee. Entonces es la vida cristiana, ¿no? Y, y dice aquí que él invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el neguero. Él obedece porque cree. Le cree a Dios y le obedece. Y se va. ¿no? Y la esposa con él. Muy interesante la actitud de Sara con Abraham. Vamos a ver eso en Primera de Pedro. Porque imagínate tú que Abraham le dice, oye, oye Saraí, nos vamos de viaje. Y dijo oye, ¿a dónde? No, no sé. ¿No sabes dónde? No, no, no sé. Y le hace muchas preguntas, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir? Bueno, entiendas. ¿Cuánto tiempo? No, no sé. Y cada cosa que le va preguntando, él no sabe. Y... y y y puedo decirle a Abraham, dice, bueno, y entonces, ¿por qué vamos? Si no tienes ningún dato, porque Porque Dios dice, Dios me dice que vaya de mi tierra, de mi parentela, que me vaya hacia Canaán." Y acuérdate que mi papá estaba con la idea de ir para allá. tarea ya estaba rumbo a Canaán, pero murió en Arán. Dice, y vamos a seguir el viaje, porque Dios, obviamente, ya tenía un propósito. Desde antes ya estaba él orquestando para que nosotros vayamos a Canaán y nos vamos a Canaán." Y dijo, bueno, si Dios te dijo que nos vayamos, nos vamos. Y aquí en Primera de Pedro 3, mire, mire lo que dice ella, dice. Como Sara obedecía a Abraham, hmm, llamándole Señor, parece que ella era de otro planeta, ¿verdad? <ríe> de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Tú haces lo que Dios dice y estás protegida. Y, y eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 12, en el caso de, de Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque le creyó a Dios. Él era de Babilonia, un caldeo. Obviamente tenía una religión falsa porque su papá era adorador de dioses extraños, dice la Biblia. Pero le creyó a Dios. Y como le cree a Dios, le obedece. Más adelante vamos a ver que Dios le pide que sacrifique a su hijo y le obedece porque le cree. 40 años duró el proceso para él, para llegar a un punto de decir lo que tú digas, conmigo no hay ningún problema. Y el Señor Jesucristo dice que él entendió y vio la venida de Cristo aquí a la tierra. Abraham tenía datos, él conocía de la Nueva Jerusalén, tenía unos datos impresionantes, obviamente Dios le, le dijo eso Dios. Le honró a él dándole a conocer su plan. Abraham lo sabía porque creía. Si le crees, vas a entender la Biblia. Si no crees, no verás la gloria de Dios. Juan 11, 40. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Implicando que si no crees, no vas a ver nada. Por la fe entendemos. No es que entiendes para creer. No, crees y entiendes. Así es el orden. Y entonces, ¿todo el tiempo Abraham era un hombre de fe? ¿Todo el tiempo Abraham era un hombre maduro? No eso nos muestra que nosotros tenemos chance. Mire lo que pasó. Vamos a ver en Génesis 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, una necesidad, y una necesidad básica. Más lo habla que una de las necesidades básicas del alimento, ¿no es cierto? Y hubo hambre. Ahora Dios le dijo que se vaya a Canaán y a Canaán llegó. Y Dios no puede hacerse cargo de él aunque haya hambre. Y ese dato lo vemos más adelante como Jacob de Canán se va a Egipto porque en Egipto había comida. Y él solamente está haciendo lo que también hizo su abuelo. Mira lo que pasó aquí. Descendió Abraham a Egipto. Descendió. Se fue para abajo. Bueno, sale de Canán de la tierra y bueno, dice, se va a Egipto, se va al mundo si tú quieres. Dijo a Sarai su mujer. Mira lo que, lo que mientras en Canaán está el altar, la tienda y la oración. En el mundo, esto es lo que hay en el
1: mundo. Dice, He aquí ahora conozco que
0: eres mujer de hermoso aspecto. Ahí en el mundo te, se te preocupa las apariencias, cómo te ves. Cómo te ves te trata ¿No? Y dice aquí, Cuando te vean a los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida, implicando que por quedarse con ella lo van a matar a él. Entonces ahora, el padre Abraham, que le crea a Dios y se va a Canaán, y se regresa al mundo, se va a Egipto, porque ya no está confiando en Dios. En el mundo lo que hizo son mentiras, y mira lo que hizo. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Básicamente va a usar a su esposa para salvar el pellejo de él. Impresionante es esto. La propuesta de Abraham fue una media verdad, ya que Sarai era su media hermana. Mire lo que dice Génesis 20, 20, 20, 12. Sí, él como diciendo está justificando lo que le pide que haga, porque si era, si era su hermana, era media hermana, pero era su esposa. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Estoy leyendo en Génesis 20:12. Pues, como media verdad, ¿no? Pero no hay tal cosa, es una mentira, él está mintiendo, es su esposa.
1: Dice aquí, estoy en, en Génesis 12. <coughs> Que tú vas a
0: decirles que eres mi hermana y así no me matan y por tu causa voy a vivir yo sí, eso es en el mundo en el, el mundo es egoísta va a usar a los demás incluyendo a la esposa o al marido para mí y, y cuando, mientras me sirvas estás conmigo si no me sirves me divorcio así de sencillo es eso es el mundo es en Egipto y Abraham en Egipto no era diferente a los egipcios su mentalidad oscura tenebrosa entonces hay, hay chance para nosotros, ¿no? Imagínate, el padre Abraham, el padre a fe donde andaba y cómo andaba. Cuando por una necesidad se va a Egipto, se va al mundo, a arreglar las cosas como los mundanos en lugar de confiar a Dios y, y voltear a Dios y decir, pues tú puedes proveer, tú me trajiste, tú puedes cuidarme. No, no, no. Ahorita él tiene que hacer, eh, solucionar el asunto y se va a Egipto. Y empieza preocupado por las apariencias, Miente y mira qué más, mira. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Ellos estaban impresionados con Saraí. También la vieron los príncipes de Faraón, que son los hijos de Faraón. Y la alabaron delante de él. Entonces le dijeron, oye, acaba de llegar una mujer que está impresionante de hermosa. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces la fueron a presentar.
1: Y se queda en la casa de Faraón con la posibilidad de que Faraón la tome como su mujer. ¿Y tú
0: crees que eso a Abraham le preocupaba? No. Porque él está salvando su pellejo. Él no quiere morir. Si se enteran que su esposa le van a matar, dice él. Pero Dios ya, ya, dijo, ya le dijo a él lo que iba a hacer y se le olvidó. Lo mismo, escúchame, eso, eso no es nada nuevo. ¿qué? Tú puedes conocer la Biblia, pero eso no quiere decir que la crees o que la vivas. Mucha gente puede hablar muy bonito de la Biblia, ¿sí? etcétera, ver su vida, no. Es obvio que no creen. Ahí está Zacarías, el papá de, de Juan el Bautista. ¿no? Cuando el ángel se le aparece a decir que va a ser papá, él conocía la historia de Abraham y de Sara, que tuvieron a Isaac. Él era sacerdote y estaba ofreciendo incienso en el templo. Cuando se le aparece Gabriela a decirle que va a tener un hijo. Y él dice, ¿y cómo va a ser esto? Dice, si yo soy ya viejo y obviamente la esposa también anciana. Ya somos de edad avanzada. Dijo, yo vengo de la presencia de Jehová. Dijo, yo estoy delante de Jehová y vengo a decirte estas noticias. Por no creerme te quedas mudo. ¿Sí? Una persona que no cree no tiene nada que decir. Tú vas a ver evangélicos que están en una reunión y no tienen nada que decir porque no creen. No creen. Qué diferente es cuando una persona cree. De lo que está lleno el corazón habla la boca. Y va a querer compartir estas verdades porque las cree. Pero el que no cree está calladito. No dice nada. No, no. Según él es prudente. <ríe> no cree. Mira, mira, mira lo que dice aquí. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Sí. Miente. Está enfocado en las apariencias, miente y se hace rico en las mentiras. Porque obviamente lo que estamos viendo aquí que es que Faraón dice, llévale a mi cuñado unos, unos regalitos. Mi cuñado, cuñado, es mi esposa. No le importa porque está salvando su pellejo, así es en el mundo. En el mundo te haces rico en base a mentiras, usando a los demás. Ese es Egipto, y aquí estamos. Y el padre Abraham cayó en el tema, y nosotros caemos también redondito en eso cuando andamos en la cara. Mira lo que dice aquí. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas. Ojo, Agar era de Egipto. Mira dónde se junta ellos de ella. Criadas, dice. No era solo Agar. Agar. Agar era una de las criadas egipcias que se unieron en ese viajecito a Egipto, a Abraham y su familia. Y nosotros vamos a ver más adelante lo que pasó con Agar. Asnas y camellos. Estaba riquísimo Abraham. Pero por mentiras. Y eso te causa muchos problemas. Escúchame bien. Abraham está en Egipto. No debe estar ahí. Abraham está enfocado en las apariencias. Mintiendo. Haciéndose rico con mentiras. No. Básicamente tiene negocios fraudulentos. Y aquí hay un asunto. Lot. Lot que básicamente, siendo su sobrino, se convirtió en un hijo adoptivo porque Loda andaba con él por todo lado. También estaba con ellos. Sí, mira lo que pasó aquí. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Los paganos siempre se les llama la atención, ¿no? Y hablan de Dios, de su propio Dios, y hablan de que los Dios lo está castigando ellos relacionan las tragedias o algo que pasa con un castigo de sus dioses. Y cuando hay este tipo de plagas, obviamente se cuestiona de que por qué está pasando esto. Obviamente los dioses o el dios de ellos les está castigando. Y empieza la averiguación. Lo mismo pasó con Jonás en la barca cuando dice, oye, nos estamos hundiendo, clama a tus dioses. <ríe> y él dice, no, pues yo soy, dijo, yo soy este, siervo de, de Jehová. Él, él la teología la tiene bien, no más que ando en mi propio viaje, o sea, ando lejos. Eso también fue con y, y ahí está que estas las personas que no conocen a Dios tienen sus propios dioses y claman a sus dioses cuando tienen algún problema. Y entonces Faraón dice aquí, llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? O sea, ¿por qué hiciste eso? Estamos hablando de Abraham, ¿ok? Pedro le negó al Señor. Abraham mintió, se fue a Egipto. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Me iba a meter en un Donde Dice, este pagano está más consciente de no hacer eso que el mismo Abraham que le importa el contar de salvar su pellejo. Eso está tremendo. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Lo deportaron. Él salió deportado a de Egipto. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Sí, la guardia le fue escoltando hasta que se vaya. Saliste de Egipto, te fuiste. Y ahora en el capítulo 13, sí, él no quería regresarse, tuvo que regresarse. Ah, Tú no viniste, te trajeron. es el punto, si entiendes lo que te estoy diciendo. Subió pues, mira, descendió, ahora subió. Se fue para abajo al mundo, ahora sube otra vez. Vas a mirar otra vez al Señor. Dice, hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Nomás acuérdate que ahora ya está Agar en el grupito, la egipcia. Y Lot también se regresa. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¡Wow! Se hizo muy rico en Egipto. Pero ese no era el plan. ¿no? Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Ya regresa donde debía estar en la tienda. Entre Betel y Ai, Al lugar del altar, regresas a la, a la cruz que había hecho ahí antes e invocó y ya empieza a orar otra vez el nombre de Jehová. Recuérdate que en Canaán está el altar, la cruz. La tienda, somos peregrinos, estamos de paso en este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, dice Colosenses 3, 1 al 4. Ahí en es, la vida del creyente, es Cristo, Cristo vuestra vida. Enfocados en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y él dice aquí, invocó el nombre de Jehová. Qué impresionante, ¿no? Dios se encargó de regresarle donde, de donde no debía haberse ido, de Canaán, de esta vida, de la cruz, del altar, donde está Cristo, de la tienda, él estaba enfocado en Canaán, en la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y en la vida de oración. El doctor Lucas, cuando él escribe tiene 19 parábolas que no tienen los otros evangelios. ¿Por qué? Porque el doctor Lucas se enfocó en la vida de la enseñanza del Señor y en la vida de oración. Como el Señor les enseñaba a orar a los discípulos. Hay muchos ejemplos de ahí, de que oraba y oraba y el Señor oraba. Entonces, la oración muy importante en la vida cristiana. No más que terminamos esta lección recalcando algo. Sí regresaron. Está bien, regresaron. Y Lot regresó con ellos. No le quedó de otro, porque todos fueron deportados. No más que ahora Abraham tiene un problema. Crecen y ahora se separan, Lot se separa de Abraham. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, dice el 13.5 de Génesis. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Imagínate lo que parece una bendición una maldición, porque ahora tienen problemas. Tener tanto, ojo, ojo lo que te voy a decir, ok, me dice alguien, dice, no, dices es que tengo mucho trabajo, business, business. Dice, ya no te he visto en las reuniones, no te veo enfocado en el Señor. No, 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 dice. Ahorita es el tiempo del business, ahorita es negocios ah. Bueno, vas a regresar, pero no por ti, sino porque el Señor te va a traer. Porque no es un asunto de tener negocios o tener abundancia, es un asunto de caminar con el Señor donde está el reposo. Y lamentablemente muchas veces las cosas se convierten en una maldición en vez de ser una bendición, porque son el obstáculo para que caminemos con el Señor. Estamos tan enfocados en las cosas que ya el Señor no es la prioridad. Y mira lo que pasó aquí. Pleitos. Sí, riquísimo él, mintiendo, hizo plata, lo que tú quieras, pero muchos problemas. Mira, mira lo que pasó. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lod. Y el cananeo y el ferezo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Sí? Ahora ya, como él cede. Muy interesante eso, ¿no? Ya no está. No, yo, yo, por mí, yo, yo, para mí lo mejor, la mejor tierra para mí, como salvando su pellejo, dice, miente. No, ahora él ya, parece que aprendió una lección aquí. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Ahora, aquí está el problema. Escucha lo que dice aquí.
1: Toda la tierra era de riego. Y dice, como el huerto de Jehová.
0: Él ¿No? ha oído de, del huerto, del jardín. A, acuérdate que había un río que tenía cuatro brazos. ¿no? Como la tierra de Egipto. Ahora le da lo mismo el huerto de Jehová y Egipto. O sea, no hay una diferencia ya. O sea, lo de Dios y lo del mundo, no. Con tal que haya riego, Business, business, con tal que haya negocio ahí. Me da lo mismo.
1: Ahí estamos en un problema ya. Y mira lo que pasó. Antes que destruyese Jehová a Sodoma
0: y a Gomorra. Ese dato es importante. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Por qué? Porque se parecía a Egipto. El muchacho salió de Egipto, pero Egipto ya no salió de su corazón. En otras palabras, mundano. Ahora, él quiere Egipto. Lo que se parezca a Egipto es lo que él quiere. Y el huerto de Jehová le da lo mismo, pero él prefiere Egipto. Ahí está el problema. Nuestros viajecitos al mundo hacen que nuestros hijos sí regresan, quizás, pero ya su corazón ya no está con el Señor, ya está en el mundo. Y eso pasó con lo Y tuvo muchos problemas Abraham por lo Tuvo que ir a defenderlo. Tuvo que ir a rescatarlo. En fin, muchos problemas por la mundanalidad de Abraham. Aquí hay una lección poderosísima. Y dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hmm, fíjese en qué dirección se fue. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él prefirió el mundo. Se fue al mundo. Entonces, ¿por qué Israel? Abraham, los descendientes de él, formarían una nación. De esa nación llegaría a nosotros la Biblia y el ungido, el Mesías, que es el libertador, el salvador. Porque la promesa a Abraham fue que en él serían benditas todas las familias de la tierra por su descendiente. Abraham es importante porque él es el abuelo del Señor Jesucristo. Y Dios hizo este pueblo para solamente tratar a la humanidad a través de ellos con la intención de que por Cristo sería alcanzado el mundo y ahí entramos los gentiles. Nosotros ya no estamos como el pueblo de Israel en Abraham, ahora estamos en la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, en donde no hay diferencia. Y aquí... Gálatas nos marca eso y vamos a llegar a ese punto obviamente. En Gálatas el capítulo 6.15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, esos son los judíos, ni la incircuncisión los gentiles, sino una nueva creación. En Cristo fuimos hechos nueva criatura. Eso es lo maravilloso. Hasta aquí la lección del camino, la lección. Número 11